0: 9 e gol gol, gol! 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 Natália Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece
1: o caminho do gol.
2: Fala galera, tá começando mais um episódio do podcast 9 e gol aqui no Sistema Sagres. Esse que
1: é o nosso décimo episódio. Edição especial, né Mariana? Que a gente vai falar. De uma despedida de um camisa 10, olha só que coincidência, tem um camisa 10 deixando né, um time importante do futebol europeu, nós vamos falar sobre isso.
2: Além disso, vamos trazer o destaque para o Basquete Feminino Nacional, com uma entrevista bem legal com uma atleta brasileira que jogou na LBF. E no final, no Mulheres na História, a gente vai trazer um destaque de novo para uma jogadora histórica da seleção brasileira de basquete.
1: E as Olimpíadas? A gente não vai falar de Jogos Olímpicos, não?
0: Claro, vamos falar também das Olimpíadas de Tóquio, que foram encerradas nesse fim de semana com uma campanha histórica dos atletas brasileiros.
1: (risos) Gol de placa!
2: (risos) O gol de placa dessa semana não é no futebol, mas sim dentro das quatro linhas do basquete. Nós vamos entrevistar a Mariane Carvalho, mais conhecida como Nani. Ela que jogou pelo César Araquara na LBF desta temporada. Fez uma ótima temporada, foi uma das melhores do time. Também uma dos destaques. E a gente vai conversar com ela agora sobre a carreira e o que ela espera para o futuro. Oi Nani, tudo bem com você? Oi, tudo bem. Nani, é um prazer falar com você aqui no 9 Gol. Começa primeiro a falar como que você começou a jogar basquete, por que você escolheu este esporte?
3: Eu sou natural de Araraquara, que é a equipe que eu jogo agora. Eu comecei a jogar no SESI mesmo. Meus irmãos minha mãe já jogavam basquete desde cedo. Então, é, com sete anos eu comecei o basquete, mas eu fazia vários esportes ao mesmo tempo. Um, com 12 eu tive que escolher qual esporte que eu ia jogar e eu escolhi ficar com basquete, porque eu acho que eu me dava melhor nesse esporte. Um, e aí fui jogando em Araraquara até os 15, depois fui para Americana e depois fui mudando de time até ir... Pra faculdade nos Estados Unidos. E agora eu tô aqui, de novo.
0: Oi, Nânia, aqui é a Tandara Reis, um prazer falar contigo. Você mencionou aí como o basquete entrou na sua vida. Você já praticou outras modalidades além do basquete?
3: Oi, um, assim, é, quando eu quando eu comecei a frequentar o clube do SESI, eu fazia tênis, uh, handball, polo aquático. Mesmo sem saber nadar, eu fazia polo aquático. Não me pergunte como. eu fiz um pouco de até um pouco de balé
1: e ginástica olímpica Dani aqui quem fala é a Natália grande abraço pra você, muito bom ter você aqui com a gente no nosso podcast e eu queria que você falasse um pouco sobre a modalidade do basquete, né, a gente sabe que o basquete vem crescendo mas ainda não é, não tem aquele espaço que merece ter como é que você vê hoje o cenário do basquete no Brasil acho que atualmente é, até tirando um pouco a pandemia de
3: lado acho que tem muitos, muito pouca menina fazendo basquete no Brasil, um, acho que o trabalho de base ainda é muito raso, um, você vê aí meninas, é, até mesmo eu na minha época de base disputava acho que 10 jogos por ano e eu acho que isso é muito pouco para o desenvolvimento do esporte mas eu acho importante nos próximos anos é, a gente está indo para as Olimpíadas, acho que é um, a gente está vendo aí que é um ótimo canal para as pessoas conhecerem o esporte uh, então acho que para o futuro esse investimento na base e, e a gente poder estar tá conquistando uma vaga na Olimpíada vai ser muito importante Nani você
2: estuda na Universidade do Kansas é, você jogou lá né se eu estiver errado você me confirme mas como que foi esse contato para você jogar pelo César Araquara nessa temporada? Como que você recebeu essa notícia? É, você estava esperando? Como que foi sair da universidade e vir jogar no Brasil?
3: Uh, então, eu completei a faculdade lá. Eu fiquei quatro anos na, na, no, nos Estados Unidos. fui eh, Ganhei uma bolsa, né? Graças a Deus. Uh, consegui me, me graduar ano passado. E o projeto do César, acho que foi montado um pouco depois... De eu ir pro para a universidade e sempre foi conversado que eles queriam muito me é, que eu fosse que eu jogasse pelo SESI, por por eu ter jogado minha vida inteira né por eu ter começado aqui no clube eles queriam é, que eu representasse a equipe então acho que desde do momento que eu estava na faculdade a gente sempre conversou sobre isso então quando eu terminei eu já sabia que ia ser uma uma oportunidade eu ia ter a oportunidade de jogar aqui de novo
0: Nani, você também já jogou pela seleção brasileira, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência com a camisa da seleção, como foi a emoção de ser convocada pela primeira vez.
3: Eu fui convocada, acho que pela primeira vez foi um, no ano das Olimpíadas de 2016, que eu fui para o evento teste, aquele ano eu fiquei bem surpresa, porque eu é, não imaginava realmente, uh, acho que nenhum ano eu imaginava, mas é, esse ano eu fui convocado de novo para a Copa América, é, eu não imaginava, uh, mas foi uma experiência muito boa. Uh, conhecer os técnicos e a, a filosofia que eles estão impondo no, no basquete é, a, no basquete da seleção foi muito bom para mim, acho que aumentou muito minha confiança, eu acho que quem acompanhou o campeonato deu para ver que eu estava arremessando bem melhor quando eu voltei. Uh, então fiquei bem feliz
1: E nesse ano nós não tivemos né, a seleção brasileira Nem masculina e nem feminina nas Olimpíadas Na sua visão o basquete brasileiro está vivendo uma reformulação Uma queda técnica para quem sabe no futuro voltar a jogar em alto nível? Uh, eu acho que o sistema que o Neto está implantando
3: na, 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 na seleção Está sendo muito bom para gente um, é lógico que a gente queria ver um resultado imediato, mas acho que é um projeto de que a gente vai colher frutos daqui para frente. Então, e é, eu espero fazer parte disso. É, eu acho que a gente já vai estar tá colhendo frutos nos próximos anos. Lógico que eu acho que teve é, todo o problema da pandemia que atrasou um pouco as coisas, mas eu acho que a seleção brasileira tem melhorado com a, 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 a chegada dele, tem melhorado mais e mais.
2: Nani, como que você vê a sua temporada pela LBF? Como a gente já havia falado, foi a sua primeira temporada, você foi um dos destaques do time, mas pessoalmente como que você se autoavalia eh, jogando pelo César Araquara neste ano?
3: É, acho que no começo eu demorei um pouco para minha, minha, me aclimar ao, ao sistema do jogo do time. Um, acho que você pode. Quem assistiu viu tipo, os primeiros jogos eu ficava um pouco mais nervosa e tal, não encaixava muito. Uh, mas acho que com alguns jogos eu fui encaixando, fui achando meu espaço. Uh, a, a, o meu treinamento extra de bolas de três foi muito bom também, porque aumentou o meu, a minha, a minha, meu aproveitamento durante os jogos. Então acho que no final eu terminei bem. Infelizmente eu não consegui ajudar a equipe a, a seguir em frente, mas... Mas acho que na próxima eu vou estar mais preparada. Existe muito
0: machismo e preconceito contra a mulher dentro de algumas modalidades esportivas, como no futebol, no automobilismo, nas lutas. Como é que é isso dentro do basquete?
3: É, eu acho que é muito grande o, o machismo né, no esporte. Assim, É uma coisa que eu posso falar que eu passo bastante... Uh... Eu eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um TikTok Onde eu sempre Meus vídeos sempre provocam isso, sabe De tipo Falando Nos vídeos que A gente tem que dar um espaço Uma chance pro basquete feminino, sabe Pra que, tipo, as meninas Conseguem jogar No no nível dos meninos tipo Conseguem jogar bem também E é um jogo legal de assistir E o pessoal, se, se vocês verem os comentários Os comentários são horríveis, tipo O pessoal falando muito mal dos campeonatos femininos, falando muito mal do basquete feminino. E é uma coisa que eu acho que está estruturada na nossa sociedade. Então, acho que é é difícil de tirar isso da
1: da cultura, mas eu acho que a gente está melhorando a cada ano. Você estudou nos Estados Unidos. Essa situação do machismo você também viu presente lá? Ou você acha que é mais uma coisa aqui da sociedade brasileira mesmo?
3: Ah, não, eu acho que seria até mundial se, se, se eu fosse falar, porque um, eu tenho até um exemplo nos Estados Unidos, é, quando eu fiz um... Eu estava no jogo e eu fiz um passe de costa e o vídeo viralizou, tipo, o vídeo eu fazendo o passe e foi para a ESPN. E a ESPN postou no, no Twitter. E aí, tipo, quando a gente abriu, e as minhas colegas, a gente tava super feliz pra ver pra ver o vídeo e tal, a gente abriu os comentários e era triste de ver, tipo, vários homens falando tipo, ah, é, você devia ir pra cozinha fazer um sanduíche, ah é, até minha avó faz melhor, ah é, ninguém liga pro basquete menino e, é, e aí você vai ver os comentários da WNBA, de todos os campeonatos, o pessoal, são os mesmos comentários, sabe uh, então é, é só um exemplo de, de como é, é pesado assim, uh, como as pessoas veem o esporte feminino.
2: Nani, você mencionou aí uma de suas respostas, que você faz vídeos pro TikTok, né? Eu queria saber, porque você também faz vários vídeos com a Tainá Paixão, né? Que ou Uma outra jogadora do César Araquara. Então eu queria saber como que é esse bastidor dentro do time? Como que é essa amizade com você com a Tainá, que a gente vê que é bem forte, né? Quem acompanha o basquete feminino. Então como que é esse bastidor é, no time, no vestiário? Como que é essa
3: resenha? Uhum, eu acho que a gente tem um time muito alegre uh, Acho que não só eu e ela A gente faz TikTok, mas tem a Juliana Tem a Sostô. Todo mundo né é, tem esse essa personalidade mais, mais alegre Até as mais velhas, a Sil, a Karen Todo mundo sempre, sempre Brincando uh, Não tem um momento que você não vê a gente zoando uma com a outra no, Nos treinos e tal Eu e a Tainá, é, eu acho engraçado que quando eu cheguei Eu não falava com ela Eu fiquei tipo, o paulista inteiro Sem conversar com ela direito e aí a gente combinou de fazer um TikTok e aí a gente virou amiga. Desde então, é, a gente até brinca que depois desse dia eu não saí mais da casa dela, que eu ia na casa dela todo dia. E aí a gente estava com o um tempinho livre, vamos fazer um TikTok. Eu passava o dia inteiro juntas. É, a gente tipo terminou o campeonato como se fosse irmãs, até tatuagem a gente fez juntas.
0: Nani, agora eu queria que você falasse um pouquinho o que, que você almeja para o futuro da sua carreira dentro do basquete.
3: Um, acho que meus meus objetivos para o futuro é, com certeza, ir para uma Olimpíada, uh, representando a seleção. É, desde criança, eu sempre falei que eu quero ir ou como jogadora ou como técnica, que eu tenho o sonho de ser técnica também. Um, eu espero eu estar espero tá lá de algum jeito, eu espero é, fazer o basquete feminino no Brasil crescer de alguma forma. Um, E acho que é isso. Eu eu estou tentando terminar minha faculdade de educação
1: física aqui no Brasil agora. Então acho que esses esses são meus objetivos para o futuro. Você ainda é muito jovem, mas você já faz uma preparação para ser treinador, já que você disse que é um dos seus desejos também de ser técnica? Ah, sim, sim. Nossa, eu tenho muita... Eu gosto muito de estudar
3: o jogo de basquete. Por exemplo, a a gente até falou da Tainá. É, a gente fica, eu e ela, a gente às vezes fica o dia inteiro jogos de basquete e analisando as jogadas, analisando o que que o técnico fez, o que que acontece, um, e geralmente eu anoto o que as coisas que eu quero ser, as coisas que eu quero fazer quando eu for técnica e as coisas que eu não quero fazer. Um, isso tudo vem dos exemplos. É, na minha faculdade a gente recebia um livro de jogadas com umas 40 jogadas e eu guardei esse livro, então eu pretendo usar quando eu for técnica, então tenho me preparado bastante, só que agora é meio difícil, porque eu foco mais na, na, no jogo que eu tenho que jogar do que no, no futuro como técnica.
2: Nani, você recentemente postou no seu Instagram, né, um texto um texto se despedindo do SESI é, você está saindo da equipe né, mas para onde que você vai agora? Quais são os seus planos a carreira?
3: É, então, sexta-feira eu anunciei, é sábado, eu anunciei que eu vou sair do SESI, um, nessa, nessa próxima temporada, um, e eu não posso falar onde eu vou ainda, mas é, já tá tudo certo para ir para outro lugar, é, e essa semana acho que eu ainda vou falar, se não for essa semana vai ter que ser no final de agosto, então vai ser assim... <risos>
2: Para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria saber de você quais são as suas inspirações no basquete, seja jogadora, treinador também, né, que você já falou para a gente que tem o um sonho. E também, qual o recado que você dá para essas meninas que sonham em ser jogadora de basquete, que querem iniciar nessa carreira?
3: Um, acho que inspiração, acho que desde criança, assim, eu sempre me inspirei um pouco, na, bastante na verdade, na Clarissa. Um, sempre achei ela uma pessoa muito um, batalhadora e, e que treina muito então e, e ter, ter estado com ela na seleção também é, é, foi uma inspiração para mim um, acho que também assim falando numa questão de WNBA, acho que eu gosto muito da da um, a Dye Stewart um, que joga no Seattle é, quando eu tava no college todo mundo falava que eu parecia um pouco com ela e eu ficava bem feliz Uh, eu sempre me inspirei nela gosto muito do jogo dela é um jogo bem simples uh, mas que ela acaba o jogo com, com 40 pontos na hora que você vai ver uh, e, e ela ajuda os times os times que ela joga sempre são são campeões do, dos torneios uh, então ela Clarissa e ultimamente por ter treinado com ela e por ter essa até suspeita para falar porque eu sou amiga dela mas a paixão sai na paixão também é, tem sido uma inspiração para mim é, estar todo dia com ela e ver o tanto que ela treina e o tanto que, das coisas que ela consegue fazer dentro de quadra, para mim é um absurdo. É um, o um recado que eu dou para as meninas que querem continuar jogando, acho que seria é, treinar, eu sei que é clichê, mas, é, acho que treinar todo dia com alegria e, e ser uma boa companheira de equipe, eu acho que já 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 melhora muito a é, o, o coletivo melhora muito o seu individual e o jeito que as pessoas é, veem você. Então eu acho que esse é o principal para mim. Treinar com, todo dia com alegria e ser uma boa campanheira de equipe. É isso.
2: Viralizou, repercutiu e virou pauta. E o que repercutiu, viralizou essa semana, com certeza não tinha outra coisa pra gente falar, é a despedida do Messi do Barcelona. Né? Se encerrou uma carreira cheia de títulos, cheio de recordes batidos. Então, o Messi
1: está saindo do Barcelona. Todo mundo sabe que eu torço pro Real Madrid, né? Mas foi realmente uma imagem muito chocante, né, a despedida do Messi, triste, ele se emocionou como acho que não como nunca antes havia se emocionado em sua carreira. Realmente foi uma cena muito triste ver ele se despedindo ali do Barcelona, ele que ficou mais de 20 anos. No, no clube catalão e agora se despedindo do, do Barcelona para quem não entende lá tem aquela, aquela questão da fiscalização por conta do dinheiro né da, do, do, da finança dos clubes e por conta das dívidas que o Barcelona tem impossibilitou do Messi ser registrado, né, do novo contrato do Messi ser registrado, até porque a folha salarial do Barcelona é maior do que a arrecadação do clube, então isso impossibilitou que o Messi fosse registrado, principalmente ali na La Liga, no Campeonato Espanhol. Havia um acordo entre o Messi e o Barcelona, ele reduziu o salário dele em 50%, mesmo assim ficou impossível a continuidade do maior jogador da história do Barcelona.
0: Bom, acho que eu sou a única aqui que torce por Barcelona, então essa notícia também me abala. Além de torcer pelo Barcelona, eu sou muito fã do Messi. Tem essa história de que nenhum jogador é maior que nenhum clube, mas eu acredito que todo clube, toda instituição, ela é formada pelas pessoas que a compõem. E no caso do clube de futebol, a torcida, os colaboradores e os ídolos do time são, sim, muito importantes. E no caso do Messi, não deixa de ser para mim mais importante até do que o clube, afinal de contas todo o tamanho que o Barcelona tem, tudo que ele conquistou nos últimos anos passou pelos pés do Leonel Messi. Então para mim é é uma despedida muito triste. Todo mundo sabia que esse momento ia chegar, mas foi muito surpreendente, né? Tava tudo encaminhado para que ele continuasse no clube. Ele disse que queria continuar no clube. Então é algo muito triste e, e o fim de uma era. Sem dúvida é o fim de uma era e que provavelmente se iniciará uma outra. Talvez, não sei se será tão vitoriosa quanto essa, né? Nós não sabemos ainda em que clube o Messi vai jogar, mas com certeza nada será comparado ao que ele fez dentro do Barcelona.
1: O Messi que chegou ao Barcelona com 13 anos, lá nos anos 2000, e ele estreou como profissional em 2004. Ele, com certeza, é o maior jogador da história do Barcelona. Marcou 672 gols e anotou 268 assistências em 778 jogos oficiais com a camisa do Barça. Ao todo, foram 35 títulos. Entre esses títulos, 4 edições da Liga dos Campeões e... E 10 do Campeonato Espanhol. Além disso, o Messi também foi eleito né, seis vezes o melhor jogador do mundo. Com certeza, pelas atuações dele no Barcelona... Com certeza é uma notícia que para ali o futebol mundial, é, é uma chave sendo virada, é um ciclo sendo, sendo encerrado, não só no Barcelona, acho que é um marco para a história do futebol mundial. Com certeza,
2: né o Messi é um dos maiores da história, não só do Barcelona, mas do mundo, da história do futebol e realmente foi uma despedida muito triste, ele se emocionou bastante, tinham vários jogadores do Barcelona, a esposa, os filhos, ele tirou foto... Onde estavam vários troféus que ele ganhou. Então, ele estava repleto, é, rodeado de troféus que ele ganhou pelo Barcelona. Então, foi uma despedida bem triste. Realmente, é um marco né, do futebol é, mundial, essa saída do Messi. Então, vai ficar marcado na história que, com certeza, ele queria encerrar a sua carreira no Barcelona. Até decidiu, né, aceitou diminuir 50% do salário, mas, mesmo assim, não... É, foi possível a continuação dele no clube. Então realmente foi uma despedida bem complicada, bem difícil para os fãs do futebol, não apenas os fãs do Barcelona,
1: mas para os fãs do futebol foi uma despedida bem é, memorável e triste. A gente já vê alguns jogadores jovens né, tomando espaço ali no time do Barcelona, recebendo oportunidades, mas eu estou ansiosa para saber como é que o Barcelona vai se comportar sem o Messi, com a ausência do Messi. Lembrando que agora tem um com o Agüero, que foi para o Barcelona por causa do Messi e não vai poder jogar com o seu compatriota. Mas eu estou ansiosa para saber como o Barcelona vai reagir sem o seu maior jogador. E além da despedida do Messi, tivemos o encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio,
2: onde o Brasil teve uma apresentação memorável, né? foi histórica. Ganhamos mais medalhas do que na Rio 2016, onde a gente conseguiu 19 medalhas e em Tóquio conseguimos 21, então duas medalhas a mais, mas já é um marco histórico, tivemos sete medalhas de ouro, que foi o mesmo tanto que tivemos nas Olimpíadas do Rio. Então foi bem legal, tivemos várias modalidades novas que o Brasil conseguiu medalhas como o skate, o surf, então vai ficar marcado essas Olimpíadas para o Brasil, principalmente nessas modalidades que nós conseguimos medalhas é, nessas primeiras, na primeira
1: edição. E essas competições, né, esses novos, essas novas modalidades que foram inseridas nesses jogos de 2020, é, foram responsáveis, com certeza, por esse melhor ranqueamento do Brasil no quadro de medalhas. Até porque esportes tradicionais que a gente esperava alguma medalha, acabaram ficando sem. Por exemplo, o vôlei masculino ficou sem medalha. O vôlei de praia, pela primeira vez na história, o Brasil não foi medalhista em nenhuma dupla, em nenhuma categoria do vôlei de praia. Com certeza, isso foi um marco também. E essas inovações, essas modalidades novas, acabaram aí trazendo medalhas para gente. Tanto o skate quanto o surf, como você destacou, Mariana.
0: Exatamente. né Quatro medalhas no skate, mais uma no surf. O vôlei de praia, sem dúvida, foi a grande decepção, porque tínhamos quatro duplas, duas no masculino e duas no feminino, e não conquistamos sequer nenhuma medalha, nem de bronze, nem de prata, nem de ouro, não veio nada. No vôlei de quadra, eu acredito que a seleção masculina decepcionou um pouco, porque era atual campeã, então se esperava que viesse pelo menos um pódio, mas também não teve medalha. E no feminino, que eu acho que ninguém apontava um pódio, para a seleção feminina de vôlei, elas conquistaram a prata, né? Foram para a final, acabaram sendo derrotadas pelos Estados Unidos por 3 a 0, mas conseguiram uma prata que, na minha opinião, era ainda inesperada. E a grande surpresa, outra grande surpresa que eu acredito que aconteceu nesses Jogos Olímpicos, foi a medalha do tênis, né? A dupla de Laura Pigossi e Luísa Stefani, né? Elas derrubaram três favoritas, conquistaram o bronze e surpreenderam muita gente
2: e mesmo que a gente não tenha conseguido medalhas em outras modalidades a gente conseguiu bater recordes então a gente quase conseguiu mas foi muita quebra de recorde por exemplo no tênis de mesa primeira vez que a gente conseguiu passar pelas quartas de final então foram várias modalidades que a gente não conseguiu medalha mas foram foram resultados históricos que dá esperança pra gente também nas próximas Olimpíadas né, em 2024 na França então eu acho que isso também é uma acredito que é uma coisa da gente tirar de positivo das Olimpíadas que o Brasil fez em Tóquio. Além das medalhas inéditas, né? Eu, eu mencionei
0: a medalha no tênis, que foi inédita, tivemos também o ineditismo da medalha da Rebeca Andrade, né? Ela foi a primeira mulher. A ganhar aí a medalha da ginástica artística feminina, ganhou duas medalhas, mais uma boa surpresa dos Jogos Olímpicos de Tóquio.
1: Lembrando que agora o ciclo é menor, né? Para a próxima Olimpíada, será em 2024, por conta da pandemia tivemos é, um ano a mais nessa última Olimpíada, e agora teremos a, os próximos Jogos Olímpicos em Paris em 2024, um ciclo um pouco menor, mas quem sabe o Brasil aí trazendo muita expectativa de medalha, como foi agora em 2020 a gente viu muitos jovens atletas, muitas novidades que estarão com idade olímpica também em 2024 Mulheres na História
0: no Mulheres na História de hoje, vamos falar de Hortência Marcari, que é o maior nome do basquete feminino do Brasil. A rainha Hortência, como é conhecida, chegou à seleção com apenas 16 anos e ficou até os 37. Foram muitos títulos na carreira. A ala tem três medalhas em Pan-Americanos, o bronze na Colômbia, a prata nos Estados Unidos e o ouro em Cuba, além da prata nas Olimpíadas de Atlanta em 1996. Hortência conquistou também o tão sonhado ouro no Campeonato Mundial de 1994, jogando a final contra a China. Ainda tem no currículo a disputa de mais quatro mundiais. Além disso, a ex-jogadora é a maior pontuadora da seleção brasileira entre homens e mulheres, com 3.160 pontos marcados em 127 partidas oficiais. A rainha Hortência entrou no Hall da Fama do Basquete Feminino no Tennessee, nos Estados Unidos, em 2002.
2: E com Mulheres na História, encerramos a edição de hoje. Muito obrigada pela participação, Tandara. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar do 9 Gol.
1: E a gente te vê no próximo episódio, Natália Freitas. É, já passamos do décimo episódio, né Mariana? Já estamos caminhando aí com o nosso 9 Gol. E até semana que vem. Até semana que vem, até semana que vem, você, ouvinte, que nos
2: acompanha aqui no podcast 9Gol. Muito obrigada por ter ficado até o final. E lembrando que você confere o podcast 9Gol toda segunda-feira, às 8 da noite, no Sagre 730M. E antes, às 6 horas da noite, no Sagres Online, em Todos os Tocadores de Podcast.